0: Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger en laten we het hebben over twee bedrijven die de wereld gaan veranderen zoals we dat kennen. Niet alleen gaan ze de wereld veranderen, ze hebben de wereld al veranderd en ze zullen de komende jaren nog heel veel waarde aan de wereld toevoegen. We gaan het hebben over Microsoft en we gaan het hebben over ASML. We gaan even naar de visie van de CEO van Microsoft gaan kijken. We gaan naar de kwartaalcijfers van Microsoft gaan kijken. Die hebben dat gisteravond gerapporteerd. En we gaan naar de kwartaalcijfers van ASML kijken. Heel kort aan het einde gaan we dus ook ASML behandelen. En um, daarmee, voordat we verder gaan, voordat we beginnen, um, wil ik de mensen die deze video's bekijken vragen om even een like achter te laten. En laat ook even een comment achter Laat me weten wat je gedachten zijn bij wat ik je vandaag allemaal aan het vertellen ben. Dat helpt met de YouTube-algoritme. En ik zal de komende weken tijdens de kwartaalcijferperiode regelmatig ...video's uploaden van kwartaalcijfers met uh, natuurlijk mijn eigen analyse en visie erop. Dus als je dat interessant vindt, laat even een like achter. Zorg dat je een comment achterlaat, zodat dit met zo'n breed mogelijke doelgroep wordt gedeeld. En ik zal je dus altijd bedanken daarvoor als je, als je dat zou willen doen. Dus uh, dankjewel alvast en laten we beginnen met deze aflevering. Want ik had al op um, Twitter... Een Berichtje geplaatst, die heb ik ook op mijn Instagram gedeeld. Uh, Microsoft rapporteert ra cijfers vanavond. Dit zijn de verwachtingen van analisten. Omzet zou op 52,9 52 miljard moeten uitkomen. En de winst per aandeel op 2.30. Uh, ik maak altijd dit soort uh, spellingfoutjes. Omdat ik best wel snel op mijn telefoon uh, dit soort dingen soms uh, post. Omzet van drie grootste business lines cloud. 21,4 miljard. Productiviteit, 16,8 miljard. Personal computing, 14,7 miljard. Dus dat was de verwachting van analisten. We gaan kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. Hebben ze die verwachtingen waargemaakt? Ja of nee? Nou, voordat we verder gaan, misschien goed om stil te staan bij het bedrijf Microsoft. Wat doen ze eigenlijk precies? Waar zijn ze mee bezig? En wat is de visie van Satya Nadella? De eigenaar, nou ja, niet de eigenaar, maar de CEO van Microsoft, laten we even kijken wat hij te vertellen heeft op de World Economic Forum met Klaus Schwab. Uh, iemand waarvan de gemiddelde wappie uh, elke nacht van wakker ligt. <laughs> maar laten we even kijken.
1: Uh, and have this conversation. And I, I think you described it well, which is um, where are we on the S-curve? En um, interestingly enough, uh, I sort of think about it as there's one S-curve where we are at the tip where it's now about deployment, diffusion, mainstream. In fact, one of the things I think a lot about is, in a time like this where, let's just say, with all of the macroeconomic challenges, uh, or take even inflation, I think it's showtime for us even in the tech industry to really say, okay, how can software, for example, be a deflationary force so that every business can do more with less? So there's one side of it, which is real deployment of technology so that we can use the most malleable resource we have in order to tame some of the inflationary forces. A good example, to just give you one, is, uh, you know, there's a... Um, uh you know, take what Unilever has done with their lights out manufacturing with digital twins. Mm -hmm. It was great during the pandemic as a way to do manufacturing well, remotely. But more importantly, in silico, they're able to simulate and reduce energy costs, water wastage, and other wastage. So therefore, that's a good example of doing more with less. So that's one side. The other side, is something like artificial intelligence. Uh, if you look at it, it's at the beginning of a new S-curve. Uh, and that's the fun, fun part of being in the tech industry, where there are certain technologies that are reaching maturity that need to get deployed and show real results. And then we now have essentially an emergence of a completely new set of technology, which I think is going to be a revolutionary. Ja,
0: misschien goed even om te digesten wat hij precies uh, zegt. Kijk, de technologieën, daar hebben we volgende keer ook even kort behandeld, die gaan altijd door een soort S-curve heen. Hè? Dus uh, wat je vaak ziet is dat een nieuwe technologie begint, de eerste mensen beginnen het te gebruiken. En daarna krijg je exponentiële groei, niet alleen in de vorm van een hype... maar ook exponentiële groei in de vorm van alles wat zo'n product of dienst kan. Daarna vlakt het af en dan uh, is voor de bedrijven, uh, zoals Microsoft, zoals Facebook, enzovoorts, enzovoorts... is het belangrijk om in die adscur, wanneer het afvlakt, om een nieuw businessmodel... of iets dergelijks wat daarop aanvullend is, wat mensen nodig hebben... Uh, uh, je hebt eigenlijk een nieuw soort ja, uh, paradepaardje nodig die je bedrijf om uh, de zoveel tijd als het ware uh, kan blijven, laten blijven groeien. Het is niet voor niets dat Microsoft zo'n 200 miljard aan omzet heeft. En Microsoft, als je dat uh, vergelijkt met uh, andere grote big tech bedrijven, dan zie je dat ze redelijk gediversifieerd ook zijn. Dus Microsoft Cloud Services 52,6 uh, miljard, Office Products 39 miljard. Windows 23 miljard, gaming 15 miljard, enzovoort. Terwijl als je bij Apple kijkt, de helft van de omzet zijn de iPhones. Als je naar Amazon kijkt, de helft van de omzet zijn de online store. En als je naar Google kijkt, 58% is de um, Google Search uh, revenue uit uh, advertenties en dergelijke. Dus Microsoft is wat dat betreft redelijk goed gediversifieerd. En dat kun je alleen bereiken als je in die S-curve continu blijft innoveren. Dus wat je zag bij, en wat, wat Satya Nadella daar net ook probeerde uit te leggen, is wat je ziet bij de S-curve is hier, is de personal computing. He, dus dan dus wil je straks ook in de cijfers over constructie terugzien, dit soort uh, zaken. Dus uh, ik vind het altijd belangrijk dat het verhaal bij de cijfers eerst kloppend is voordat je naar de cijfers gaat kijken. Anders is je gewoon te kijken naar iets wat 8% gestegen of gedaald is. Ja, daar heb je natuurlijk niks aan. Um, maar laten we even kijken naar de SCAR, dus personal computing. Uh, de, de, hoe, de, de, dus daar hebben we hebben het over de industriële revolutie. De industriële re revolutie is begonnen doordat bijvoorbeeld PC's en dergelijke kwamen. En de vierde industriële revolutie. Uh, de vierde rev industriële revolutie is iets waar we letterlijk nu in zitten. Daar proberen heel veel bedrijven om, om te zorgen dat heel veel processen worden geautomatiseerd. Dat een bedrijf van A tot Z um, zelfstandig kan werken. We zien in allerlei verschillende applicaties daarvan. Maar de derde industriële revolutie, dat is wanneer Microsoft onder andere, maar ook een Apple, uh, PCs begon te maken. Dus uh, Windows begon uh, uh, door die S-curve heen te gaan van exponentiële groei en uh, daarna afvlakking. Dit is waar Windows, oftewel de personal computing van Microsoft, nu in zit de afvlakking. Daarna heeft Microsoft geïnoveerd door clouddiensten aan te bieden. Dat is een van de grootste omzettakken nu van Microsoft en. Um, je ziet dus dat dat in de exponentiële groeifase zit dus we groeien gemiddeld uh, uh, met zo'n tussen de 30 en de 40% per jaar en waar we nu in zitten en dat is wat Microsoft uh, of Satya Nadella probeert uit te leggen is we zitten in de exponentiële fase misschien wel hier ergens in de S-curve van Artificial Intelligence want Artificial Intelligence is wat op de middellange termijn de wereld gaat veranderen zoals we het nu kennen we zien het al met ChatGPT Um, er zijn heel veel mensen die het een hype vinden. Ik, 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 ik vind, um, kijk, ik, ik ben niet iemand die snel van hypes uh, overtuigd is. Ik ben vaak heel erg uh, kritisch. Maar ik denk wel dat als je ChatGPT een keer gebruikt hebt en je hebt de mogelijkheden getest, dan zul je zien dat het enorme, uh, een enorme voordelen heeft. Kijk, niet alleen in de vorm van dat je iedere medewerker twee of drie keer productiever kan maken door de juiste. Uh, implementatie van ChatGPT, maar ook gewoon bijvoorbeeld uh, nieuwsmedia... Uh, 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 ...minder journalisten bijvoorbeeld nodig zou hebben, omdat uh, het AI een stukje context geeft... ...en dingen makkelijker kan uitleggen dan uh, welke journalist dan ook... Um, um, ...maar ook omdat je bijvoorbeeld als je een developer bent en je vraagt erom om een plugin code... ...een simpele plugincode code te maken voor iets wat je graag zou willen integreren met iets... Dan kan ChatGPT voor jou alvast een code aanmaken. Die enige, het enige wat jij hoeft te doen is het controleren en uh, een beetje ver, ver, verbeteren of veranderen als dat, als dat zo is. Je kan ook bijvoorbeeld je code naar ChatGPT sturen en zeggen, hé, hey, waar maak ik hier fouten? En daarmee heb je dus eigenlijk jezelf verdubbeld als het ware. Je hebt niet een extra persoon nodig die je dingen komt bekijken. Je hebt een robot in dienst die heel veel dingen voor je kan doen die je eigenlijk niet voor mogelijk hield. En het klinkt misschien zoiets als Siri of Cortana of dat soort zaken, maar... Uh, als je hem een keer getest hebt, dan zie je wat ik bedoel. Er zijn heel veel studenten die het gebruiken om uh, hele tentamens en essays... en van alles en nog wat uh, mee te schrijven. Ik heb het zelf ook getest. Het is echt ongelooflijk wat je daarmee kan doen. Dus ik denk niet dat het zomaar een hype is. Ik denk wel dat het serieuze applicaties heeft. Ook voor Microsoft bijvoorbeeld, als we kijken naar de producten en diensten... Um, zie je dat Microsoft um, het bijvoorbeeld in een Word kan in integreren. Dat als jij een, uh, weet ik veel, uh, sollicitatiebrief aan het uh, schrijven bent... of als je... Uh, uh, een, een CV aan het maken ben dat je zegt hey haal mijn um, gegevens van LinkedIn en zet ze hier neer en zet erbij wat mijn functieomschrijving en dergelijke was en die verander jij een beetje naar je, de, je eigen persoonlijkheid en dergelijke uh, dat is een voorbeeld die zou het bijvoorbeeld kunnen gebruiken in workflow automation. Hè? Dus dat jij die, uh, de, de, de chat uh, GPT met verschillende systemen binnen je uh, uh, organisatie. Dat kan binnen de Microsoft Product Suite, maar ook bijvoorbeeld met een Salesforce en dergelijke. Salesforce die heeft al een samenwerking met uh, een chat GPT. Dus je kan zeggen, joh, laten we zeggen je bent een klantenservice medewerker. Een klant die belt en die zegt, hé, hey, ik kan... Uh, uh, ik, ik, ik kan niet meer bij mijn uh, e-mailadres terecht, of iets dergelijks. Uh, en jij zegt tegen ChatGPT klant kan niet tegen e-mailadres terecht, uh, kan niet bij zijn e-mailadres uh, terecht, en ChatGPT start een soort workflow automation, dat alle stappen volgt die je normaal gesproken uh, uh, zou doen als klantenservice medewerker zijnde. maar nu doet een robot dat voor je, waardoor je een stuk efficiënter, sneller gemakkelijker bent. Dat zijn even een aantal verschillende applicaties wat waar je, waar, 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 waar je moet voorstellen. Het heeft wereldwijd ook ontzettend veel effect, omdat we, zeker binnen tech, de techwereld, klantenservice is dan misschien een net een andere tak van sport, maar zeker binnen de techwereld is er gewoon heel weinig personeel voor alle werk die gedaan moet worden. En wat dat betreft, denk ik dat ChatGPT wel degelijk een hele, een hele belangrijke rol gaat spelen daarin. Sterker nog, dit zijn geen uh, zaken die net in een soort research en development fase zitten of iets dergelijks. Um, uh, dit is serieus al bewezen. Microsoft heeft dit soort zaken al op bijvoorbeeld GitHub en wat andere plekken uh, aangeboden. Ook uh, ChatGPT heeft ook een subscription model inmiddels die ongeveer 42 euro per maand kost als je... Laten we zeggen, als je daar een, 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 een miljoen of 10 miljoen mensen op uh, krijgt, dan, dan zou dat betekenen dat je 5 miljard aan omzet per jaar, dat je daarover dat soort uh, cijfers uh, spreekt. En uh, sterker nog, Nadella die geeft een voorbeeld van hoe ze dat nu al gebruiken. Hè? Dus zij zeggen, um, er zijn inderdaad heel veel uh, zorgen omtrent um, uh, uh, om AI dat het banen overneemt en dat soort zaken. Maar Sacha Nadella zegt... ...het is belangrijk om te weten dat dit een co-pilot is. Dus het is niet zo dat je AI alles, alles op een gegeven moment kan overnemen. Het is alleen dat je meer kan doen met dezelfde tijd... ...die je nu ook in je werk steekt. Dus productiviteit per werknemer hoort met dit soort applicaties omhoog te gaan. En ze hebben dat ook op GitHub. Dat is een, uh, uh, een, een, een plek waar alle developers en dergelijke samen zitten om open source uh, uh, projecten te werken. En ze hebben het ook getest daar. Dus kijk even naar wat hij zegt.
1: In fact, one of the uh, things we think a lot about is how to deploy this technology to empower human beings to do more. So for example, like on New Year's Day, I saw this tweet uh, by Andrej Karpathy, who was uh, an ex-founder of the Autopilot Group at Tesla, uh, who's in, you know a, a, an AI developer. And so he sort of referenced perhaps the biggest product that made a difference in his life in the last 12 months was the GitHub Copilot we had launched last year. So, so here's a software developer using tools uh, and saying now GitHub Copilot is generating 80% of his code. So it's not, that doesn't mean Andrej is not writing uh, new code and being at his creative best. It just so happens that now he has 80% leverage in doing what he's doing. He's still the pilot, he does have a copilot.
0: Precies, dus hij geeft het voorbeeld van André die uh, GitHub Copilot gebruikt en uh, door dat te doen heeft hij 80% meer productiviteit uh, dan dat als hij als dat in zijn eentje zou moeten doen. En uh, uh, daarmee reframe je het verhaal ook. Uh, het is niet alleen reframen, want ik bedoel, uh, uiteindelijk de, denkt iedereen er uh, anders over. Maar uh, de, het hele idee van AI is om alle werk wat jij nu doet, om je op zijn minst... Laten we zeggen een aantal keer productiever te maken dan dat je nu bent. Dus een journalist die feitelijk juiste berichtgeving wil plaatsen, die doet dat bijvoorbeeld met de hulp van een, een chatGPT en dergelijke. En Wat dat betreft is dit een moment waarbij um, chatGPT ook daadwerkelijk um, grote angst veroorzaakt in uh, zoekmachines, zoals bijvoorbeeld een Google. Zo heeft bijvoorbeeld New York Times uh, gezegd dat de komst van GTP is Google ingeslagen als een bom. Zo blijkt uit een reconstructie van de New York Times. Een zoekgigant ziet chatbot als een groot gevaar voor het voortbestaan van het bedrijf. Daarom zijn zelfs de oprichters van het bedrijf opgetrommeld om de crisis te bezweren. Dus Google heeft intern, dus New York Times heeft allerlei dingen gevonden waardoor ze zeggen intern bij Larry Page en Sergey Brin en dergelijke en Sun Pinchai, de CEO van Google is er ontzettend veel discussie over, er is zelfs code rood geslagen om um, uh, ChatGPT als, als, als echt een gevaar voor de eigen toekomst te zien. En Google is natuurlijk niet uh, uh, kijk, uh, mensen onderschatten de, 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 de kracht van dat soort bedrijven Google is bezig met een eigen programma daar, daarvoor, kijk wat ChatGP onderaan de streep doet. is dus het neemt letterlijk alles wat we op het internet eh, vinden. Zoals Google dat ook bijvoorbeeld doet. Die indexeert letterlijk alles wat je op het internet vindt. En die maken dat inzichtelijk voor jou. Zodat jij precies vindt waar jij naar eh, op zoek bent. Dus als jij op Google intikt. Ik wil weten wat een elektrische wagen is. Dan krijg je allemaal links naar partijen die je uit gaan leggen wat eh, een elektrische wagen is. Wat ChatGP doet, die, doet in principe is die neemt... Uh, alle mogelijkheden die het interwebs uh, biedt, dus laten we zeggen al die verschillende dingen waar jij normaal gesproken zou doorpleisen om erachter te komen wat een elektrisch wagen is en hoe het werkt die neemt hij, die, 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 die data neemt hij en daar maakt hij een context voor, zodat jij, als jij hem vraagt hey, hoe werkt elektrische wagen is? dan krijg je niet vier, vijf verschillende websites waar je het zelf moet uitzoeken, nee, daar zegt de AI voor je, die legt je uit elektrische wagens worden gedreven door batterijtechnologie in plaats van ...in ijswagens... Um, ja, uh, uh, ...enzovoort, enzovoort, enzovoort. voor dus je context bij... Uh, ...wat je normaal gesproken zou... ...Google. En Google heeft een eigen programma daarvoor... ...die het Lambda. En ik denk dat Google vaak voorzichtiger is... ...met uh, dit soort zaken naar buiten te brengen... ...omdat uh, heel veel mensen het eng vinden... ...als de chatbot van Google... ...bijvoorbeeld heel erg sophisticated... ...of advanced of iets dergelijks is. Want als... Um, er bestaat natuurlijk ook een heel groot gedeelte van de bevolking. Die is ook bang en die is angstig dat AI van alles en nog wat aan schade zou kunnen leveren. Je hebt Elon Musk gezien, die zegt dat de AI heel erg eng is... en dat uh, daar allerlei uh, wetgeving en dat soort uh, zaken op voor moet komen voordat het überhaupt uh, er is. Nou, Sasha Nadella die zegt, we moeten de veiligheid van AI, AI niet in acht nemen voordat het überhaupt er is... Um, omdat je daarmee innovatie tegenhoudt en dergelijke pas als we zien, dat het bepaalde dingen kan doen, dat, 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 dat die niet over de brug kunnen, of dat soort zaken. Dan pas moeten we actie ondernemen. Dus hij zegt: laten we het reactief doen, dan proactief, want we weten namelijk niet wat de gevolgen zijn van uh, artificial intelligence. En de vraag is dus: waar sta je in dat spectrum? He, zeg jij AI is zo belachelijk eng en gek en uh, het gaat onze levens op een negatieve manier veranderen? Of ben jij aan de kant van Sajana Della die zegt: AI gaat ons positief beïnvloeden, het zorgt dat we productiever worden. En dat we niet nu pas naar de gevaren van AI moeten kijken, maar pas wanneer die gevaren er zijn als er schade is berokkend, dat we dan pas misschien moeten gaan kijken wat die schade precies is en hoe we het kunnen tegenhouden. Nou, dat is, uh, dat is een eeuwige discussie, maar goed, laten we verder gaan. Um, je weet in ieder geval iets meer over de achtergrondverhaal van, uh, uh, sales, van uh, Microsoft. En uh, alle bedrijven inmiddels die binnen de cloud zitten. Bijvoorbeeld Salesforce is natuurlijk ook gewoon een concurrent van, uh, van, van Microsoft. Die proberen die vierde industriële revolutie te creëren. En AI zit wat dat betreft in het begin van die S-curve. En Microsoft verlengt daarmee dus hun eigen lifecycle voor de komende jaren. En wordt wat mij betreft ook een relatief goede belegging. Ik bezit Microsoft aandelen, dus ik ben een beetje biased. Maar laten we even kijken naar de cijfers van Microsoft. Als we kijken naar de cijfers, we zien een aantal verschillende business lines. Um, de drie business lines die ze communiceren: productivity in business processes, intelligent cloud en personal computing. Dus personal computing, die weet we wel, die zit ergens in, de, in een andere fase van de S-curve. Uh, je ziet dat die groei met 20% is gedaald. Um, uh, intelligent cloud die zit uh, in de uh, exponentiële groeifase van de S-curve en productivity in business processes zit ergens in het midden. Um, groeit 7% en Intelligent Cloud groeit 18%. Personal Computing daalt 19%, daarmee blijft 2% groei over. Als we ook nog eens kijken naar Constant Currency, dus dat, uh, dat, dat, dat hele valuta uh, verhaal, de euro en de, de dollar die het zijn redelijk volatiet gebleken de afgelopen tijd. De dollar werd sterker, de euro daalde. En bedrijven die omzet hebben in euro's in Europa... die hebben daar dus last van, zoals Microsoft. En daarmee zie je dus 5% daling in de omzet. Alleen al omdat de waarde van de valuta is uh, gewijzigd of veranderd. Um, 52,7 miljard is iets onder de consensus. Dat was 52,95. Dus uh, op basis van revenue hebben ze niet hele goede cijfers neergezet... Als we kijken naar de net income, 16,4, dat is in lijn de verwachtingen, 2,32 um, earnings per share, de verwachting was 2,3. Dus qua winst ietsjes gegroeid, qua, um, niet ietsjes gegroeid, maar iets beter dan de verwachting. En uh, die verwachting was relatief laag, want zoals je ziet is het een daling van 6% in de winst van Microsoft. Maar dat is wat je over de hele linie ziet, omdat we met die macro-economische omstandigheden te maken hebben... Waar niemand iets aan kan doen. Inflatie, dat soort zaken. Uh, hogere rentes. Uh, noem het maar op. De, de oorlog in Oekraïne. Nou, omdat we met al die verschillende zaken te maken hebben. merk je wel dat er. Uh, dat, dat bij heel veel bedrijven. de verwachtingen natuurlijk naar beneden zijn bijgesteld. Ook voor het volgende kwartaal. en dat is waarom Microsoft uh, is gedaald. en dat heeft eigenlijk de hele beurs met zich meegetrokken. omdat mensen denken dat dit misschien voor alle techbedrijven gaat gelden. want als Microsoft het heeft. dan moet iedereen er uh, toch heel veel last van hebben. En dat komt omdat ze voor het volgende kwartaal. Een slechtere guidance af hebben gegeven dan dat we tot nu toe gezien hebben. Namelijk een guidance van twee, ergens tussen rond de 50 miljard. Terwijl meeste analisten rond de 52 miljard verwachten. Dus ze verwachten 2 miljard minder omzet voor de volgende kwartaal. En dat is jammer, maar niet onlogisch gezien, wat er op macro-economie natuurlijk allemaal aan de hand is. Dus de eerste twee kwartalen van volgend jaar wordt er een recessie verwacht. Um, en daar zal en Microsoft en ieder ander bedrijf waarschijnlijk wel last van hebben als dat ook daadwerkelijk uh, uitkomt. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat dat niet gaat gebeuren. Maar goed, dat is een... Maar dat is geleuter waar we het later even kunnen hebben. Maar laten we even puur naar de cijfers kijken. Microsoft is dus over het algemeen vrij gezond. Hè? Ze presteren naar verwachting met winstsales iets boven verwachting. Er zijn geen cijfers waar je uh, meteen van moet schrikken als je het uh, verhaal achter Microsoft uh, begrijpt. We zien dat uh, um, er 9,7 miljard aan cashhold, of shareholders aan cash is teruggegeven in de vorm van uh, aandelen terugkopen en dividenden. 4,6 miljard aan aandelen teruggekocht en 5,1 miljard aan dividend. Uh, operating expenses were 14,9 billion, up 19%. Excluding 8 points, uh, impact from the Q2 charge. Als we kijken naar de tax rate, 19% belasting betaald. Als we kijken naar cashflows, cashflow from operations was 111.2 billion, down 23% cashflow from operations is wat uh, gedaald, 23%, maar is nog steeds uh, flink natuurlijk. Free cashflow was 4,9 miljard. Down 43%, excluding the 27 points for tax repayment, uh, etc. Cetera, dus et cetera. free cashflow nog steeds positief van 4,9 miljard. Het is wel natuurlijk geda gedaald, maar ze hebben ook uh, recent een grote kost moeten maken voor alle mensen die ze natuurlijk ontslagen hebben. Dus uh, iets meer dan een miljard hebben ze daarvoor moeten, moeten uittrekken. Dus overal geen mega negatieve cijfers, niets wat heel erg, niet erg in, in, in de lijn der verwachtingen nou, staat waar, waar komt al dat, al die omzet en dergelijke vandaan, nou als we kijken bijvoorbeeld naar de office commercial products en cloud services revenue growth dan zien we een 7% groei, 14% constant currency dus alles wat je hier ziet is constant currency als um, valuta gelijk bleef en alles wat je hier ziet is wat het daadwerkelijk is, dus zonder dat valuta het beïnvloed heeft Um, we zien dat cloud services revenue growth, um, uh, consumer products en cloud services revenue gro growth rond de 2% zit. We zien dat dynamic products, uh, dynamics products en cloud services revenue rond de 13% ligt. Dynamics is een concurrent van uh, Salesforce. Uh, die groeit wat minder hard dan de rest van de cloud revenue, maar daar gaan we zo meteen even op in. LinkedIn groeit met rond 10%, uh, wat uh, op zich wel redelijk, uh, redelijk netjes is. LinkedIn is... Uh, een bedrijf die 800 miljoen gebruikers heeft, dus 800 miljoen ge, uh, uh, ja. mensen hebben hun data aan LinkedIn gegeven over waar ze werken, waar ze zitten en dat soort zaken. En daar heeft Microsoft natuurlijk gewoon volledige toegang tot, um, omdat ze LinkedIn voor cash, uh, cash hebben gekocht. We zien dat het aantal subscribers nog steeds toeneemt. We zien dat de uh, seed growth, dus zij... Uh, verdienen geld op basis van het aantal seeds die worden verkocht. En dat is waarom er binnen de softwarewereld op dit moment ook zoveel angst is. Omdat um, heel veel bedrijven personeel laten gaan, betekent dat dus dat je ook minder seats verkoopt. Seats zijn bijvoorbeeld als jij een Microsoft-product, um, laten we zeggen een Word-product een, een, een uh, Word koopt voor je laptop, dat is een seed. Dus als, als jouw werkgever jou toegang geeft tot een laptop, dan um, heb jij bijvoorbeeld daar een. een, een, een uh, maar Office 365 uh, op, dus uh, PowerPoint en dat soort zaken, dan bezit jij een seed. En als die, die seeds groeien, dus nog steeds met 12%. De, maar de angst is in de softwarewereld dat dat dus omdat er zoveel ontslagen zijn, omdat we in een recessie gaan belanden, dat er minder seeds worden verkocht. Omdat mensen juist personeel laten gaan, worden die seeds uh, verkleind. Dus de vraag is of dat ook daadwerkelijk zo gaat zijn, maar in dit geval zien we nog steeds seed growth. Als we verder kijken, dan zien we als je, als je Dynamics weghaalt van de cloud services, uh, revenue growth. Dus Dynamics heeft het daadwerkelijk uh, flink naar beneden bijgescheld. Ze vertellen niet per se precies hoe, hoe Dynamics het presteert. Dus in vergelijking met Salesforce doen ze het waarschijnlijk heel slecht. Want je ziet hier dat ze 20% groeien zonder Dynamics. Met Dynamics zit dat op 13%. Dus Dynamics snoept 7% van die, uh, van die groei af. Uh, waarschijnlijk groeit dat die niet eens, uh, maar goed, laten we verder gaan 26% constant currency, uh, revenue grew by 18% uh, driven by Azure, en Azure groeit dus met uh, nog steeds best wel flink als we kijken, 31% en 38% constant currency dat is best wel een flinke tik voor Azure, hè? 7% tik constant currency, dus alleen al die valuta, die waardering heeft ervoor gezorgd dat Microsoft 7% minder groeit met Azure. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo, want de adoptie en de producten worden natuurlijk nog steeds gebruikt. Alleen het geld wat er in het laatste komt is natuurlijk wat minder, omdat die, uh, dat, dat valuta is gedeporteerd, uh, laat ik het zo zeggen. Um, dus overal zijn dit geen slechte cijfers van Microsoft. Je ziet nog steeds een financieel gezond bedrijf die alles blijft uh, groeien. Uh, alle belangrijke takken blijven groeien. Alle belangrijke plekken op de S-curve die blijven groeien. Wat wel interessant is om te zien is Windows OEM. Dit zijn de laptops en dergelijke. Bijvoorbeeld uh, die, die, die licenties uh, die daarbij worden verkocht. Uh, die daalt zelfs 39% terwijl dat in Q2 vorig jaar 25% groeide. Uh, ja, devices, dus het aantal uh, verkochte devices uh, daalt met 39%. In Xbox daalt met 12%. Dus je ziet wel de dingen die in de S-curve al in de maturity-fase zitten, dat die wel flink aan het dalen zijn uh, inmiddels. Terwijl de dingen die uh, in de exponentiële groeifase zitten van de S-curve, die blijven stijgen en die zorgen ervoor dat een bedrijf als Microsoft zijn lifecycle kan blijven extenden. Dus ik hoop dat je een beetje een beeld geeft bij uh, Microsoft. Maar goed, laten we verder gaan naar ASML, onze Nederlandse trots. Een bedrijf dat het op wereldtoneel echt uh, giet gigantische cijfers laten zien. Een bedrijf dat een marketcapitalisatie heeft van 274 miljard. En uh, dat is uh, tof, want als je dat vergelijkt met de Nederlandse bruto binnenlands product, oftewel de bbp van Nederland, dan is dat 1 vierde van het totaal. We zijn 1000 miljard waard en uh, 25% daarvan is laten we zeggen onze ASML, is dus echt een gigantisch bedrijf voor Nederlands doen en um, ze hebben kwartaalcijfers gereporteerd, die gaan we even kort behandelen. Voordat we dat doen, beginnen we kort stilstaan bij wat ASML precies doet. Kijk, ASML zit natuurlijk in de uh, semiconductors-industrie. Um, dat is een industrie die ik uitgebreid heb behandeld en besproken in de uh, community. Uh, onze leden die de Belegger-app hebben gedaan, je kan bekijken onder video-updates. Um, dat heb ik uh, een paar weken terug uh, ge gemaakt. Maar heel even kort bij stilgestaan. Kijk, wat ASML uniek maakt. Zij hebben ten eerste gepatenteerde technologie die niemand 1, 2, 3 van ze kan jatten. Ook al proberen de Chinezen dat. Iedereen probeert hun technologie van ze te jatten. Maar tot nu toe is het nog niet helemaal gelukt. Um, maar wat, wat ASML uniek maakt. Is zij. Kijk, ze zeggen wel eens bij een goudkoorts. Moet je niet de goud gaan uh, uh, minen. Je moet niet. De goud gaan verkopen of whatever bij een goudkoorts wil je idealiter de schep verkopen waar ze de goud mee gaan opzoeken He, dus als goud als er een gold rush is, in dit geval is er een semiconductor rush, heel veel semiconductors die ter wereld, overal in de, op de wereld nodig zijn de manier waarop die dingen worden gemaakt is je hebt foundries, foundries zoals een in Intel die wordt in foundry die heeft heel lang dat niet besloten om te doen uh, TSMC, dat is een van de be bekendste uh, foundries en um, uh, je hebt foundries die de dingen maken uh, je hebt designers zoals NVIDIA, AMD en dergelijke die de dingen designen dus op basis van allerlei verschillende technologieën daar patenten op aanvragen, enzovoort enzovoort maken ze of designen ze een, 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 een chip dat uh, heel erg geavanceerd is, die wordt dan gemaakt door bijvoorbeeld een TSMC of een uh, of een Intel um, nu kan je daar heel erg in, in verder gaan. We hebben dat uitgebreid besproken. Maar wat ASML doet, is die verkoopt de schep. Dus die verkoopt de machines die die foundries nodig hebben om de chips te kunnen maken. En dat is precies wat we op dit moment het meeste nodig hebben. Kijk, de wereld die deglobaliseert een beetje. Mensen kijken steeds meer naar hoe kunnen we onze eigen landen, hoe kunnen we onze eigen industrieën beschermen. Waarom moeten we alles via China doen? Kunnen we niet iets meer in Europa of in, 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 in de VS zelf gaan doen? Um, ...opdat we misschien niet al te veel de Chinezen meer vertrouwen... Uh, ...door de oorlog in Oekraïne... ...maar ook door hun... ...ja... Uh, ...alles wat zij natuurlijk... Uh, uh, ...hebben gedaan de afgelopen tijd... Uh, ...maar laten we daar niet al te, te lang bij snel staan... ...maar ASML die verkoopt dus de machines... ...om die chips te kunnen maken... ...en de machines die zijn nodig in fabrieken... ...die we in Europa gaan bouwen en die we in de VS gaan bouwen... ...dus al met al is er heel erg veel vraag... ...naar de producten van ASML... En, uh, er zijn heel veel documentaires en dergelijke over gemaakt. waarschijnlijk kan je er best wel veel over vinden. Uh, ik bezit het zelf niet in mijn portefeuille. Ik heb het wel altijd overwogen, maar nooit echt gedaan. omdat ik vond dat het iets te duur is. En ze zijn in principe één stap verwijderd van een Chinese kopie van het bedrijf. En dat die dingen gaan lekken, dat mensen die technologie gaan jatten en zo. Uh, het is van wereldwijd van zo'n belangrijk uh, onderdeel van de wereld dat er op een gegeven moment komt dat een ander bedrijf hetzelfde gaat doen. Uh, uh, maar dat, dat zijn even een aantal verschillende objections die ik had om het bedrijf te kopen. Het was ook redelijk rijkelijk gewaardeerd en de verwachting was dat het ze rond de 10% zouden gaan groeien. Nu inmiddels is die verwachting dus bijgesteld. Kijk als we kijken naar de waardering van een ASML, als we kijken naar bijvoorbeeld de uh, price to sales ratio ik haal even dit advertentie weg, weg. Kijk naar bijvoorbeeld de price-to-sales-ratio's. Ze hebben altijd tot en met 2018 richting de 4, tussen de 7 en 4.9, laten we zeggen tussen de, 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 de 7 en de 5 of zo, aan de price-to-sales-ratio gehad. En dat komt omdat de toekomstige prognose was dat ze rond de 10% zouden gaan groeien elk jaar. Hier, tijdens de COVID-pandemie, hebben we uh, die hele chiptekort gehad. Dus de verwachtingen werden al bijgesteld. En inmiddels zie je dat ze sinds de bodem laten we zeggen, voorlopige bodem van 414, weer flink gestegen zijn naar bijna 700. Ook de price-to-sales ratio van 7.8 naar 12.75. Het is dus redelijk rijkelijk gewaardeerd. En dat komt omdat ASML verwacht dat ze de sales, oftewel de omzet, met 25% gaan groeien komende jaar. En de beurs kijkt altijd een jaar vooruit. En dat is dus wat je terugziet in die cijfers ook. Heel veel mensen hadden ASML afgeschreven. Er waren heel veel mensen met allerlei gekke pijltjes die ASML uh, naar 60 of 70 per aandeel of iets dergelijks zaten te promoten um, ja, goed uh, je ziet dat onderaan de streep wat belangrijk is, is de cijfers van het bedrijf zelf, wat uh, de prijsactie en allerlei uh, gekke charts online, dat, dat soort dingen die boeien over het algemeen niet zo heel veel het zijn de prestaties van het bedrijf zelf die uiteindelijk de doorslag geven hoe de prijs gaat reageren um, Laten we kijken naar de net sales. Dat is 6,4 miljard uitgekomen, gross margin van 51,5%. Ik zal je zo meteen even delen waarom dit aandeel gedaald is. Net sales van 21,2 miljard van in 2022, gross margin van 50,5. Net income van 5,6 miljard. Uh, dat zijn hele goede cijfers om neer te zetten. In 2023 verwachten ze 25% groei in de omzet, wat gigantisch is voor een bedrijf van dit formaat. ASML, expects Q1 2023 net sales between 6,1 billion en 6,5 billion gross margin between 49 en 50%. The value of shipments in 2022, leading delayed revenue recognition in 2023 is 3,1 billion. Um, dus er zijn nog 3,1 miljard aan omzet schuldig van wat er uh, in 2022 al geleverd is. Alleen de, uh, kijk de omzet die je ziet op zo'n uh, Zo'n uh, uh, balans is natuurlijk wanneer het gerecognized is. Er zijn verschillende accountingprincipes. Dit zijn ook trainingen die ik uh, geef aan mensen die lid zijn van de belegger. Uh, er zijn verschillende accountingprincipes uh, die verschillende ideeën erop uh, nahouden. Bijvoorbeeld um, uh, een van de manieren waarop je, laten we zeggen, jij koopt iets bij een bedrijf uh, en je bent een ander bedrijf. Jij uh, betaalt, uh, je hebt 30 dagen betaaltermijn. Uh, pas wanneer je de betaling binnenkrijgt, krijg je bij sommige uh, accounting principes het geld als revenue ge -recognized. Dus een beetje een, een lang verhaal, maar goed, uh, ze zijn dus nog 3,1 miljard onschuldig, die, uh, schuldig die in 2023 wordt gerecognized. Overal geen slechte cijfers. We zullen niet al te lang bij de cijfers van de ASML uh, blijven houden, maar heel simpel. Ze hebben op alle vlakken, behalve op system, system revenue, dat was een 0,3% mis hebben ze goede cijfers neergezet op alle vlakken. Of, je zit nou, of nou op operation cashflow die 136% is gegroeid. IPS die met 8% is gegroeid. Niet gegroeid, maar uh, beter gepresteerd dan voor de verwachting. Wat een nog betere situatie um, ja, uh, uh, getal is. Uh, gross margins een stuk hoger dan wat er, uh, wat de consensus was, dat was uh, 49,3%. Um, en de reden dat het daalt is omdat ze verwachten dat ze volgend jaar iets minder winst zullen gaan maken en dat de gross margins gaan verlagen. Dus ondanks dat de omzet toeneemt, gaat de gross margin omlaag. En dat maakt sommige beleggers misschien wat nerveus. En die denken: ja, oké, okay, het is, is nu wel heel rijkelijk gewaardeerd voor wat we misschien uh, terugkrijgen. Maar op de lange termijn, op de mega lange termijn, zie ik persoonlijk bij zowel ASML als Microsoft geen enkel issue. En blijft die S-curve intact met wat ze aan het doen zijn en de cijfers die ze aan het. Uh, presteren zijn. En onderaan de C voor mij beleggen is beleggen aan aandelen is uh, zorgen dat je in financieel gezonde, gezonde bedrijven zit die nog jaren aan groei voor zich hebben en die kwartaal op kwartaal de juiste cijfers laten zien tegenover de verwachtingen die de macro-economische omstandigheden bieden. En daarmee hoop ik je vandaag een hele fijne uh, ja, tijd te hebben bezorgd met deze analyse. Laat, me laat me weten wat je denkt van uh, wat ik allemaal te vertellen heb. En uh, laat ook even een like en een comment achter om dit kanaal te sporten. en ik zie je snel